0: Neben dem Osterfest nimmt Weihnachten eine herausragende Stellung im Kirchenjahr ein. Auch wenn in Deutschland Meister Weihnachtsmann oder das Christkind als Gabenbringer im Vordergrund der Festlichkeiten stehen, der Anlass der jahrhundertealten Feierlichkeiten ist die Geburt Jesu Christi. Für Gläubige der Heilsbringer, der Erlöser der Menschheit, als Gottes Sohn auf die Welt gekommen, am 24. Dezember im Jahre Null. Professor Ulrich Kunze vom Institut für Philosophie ist Protestantismusforscher. Radio-KIT-Reporterin Britta Hagemann fragte ihn nach den historischen Wurzeln des Mannes aus Nazareth. Wurde Jesus tatsächlich in der Nacht des 24. Dezember geboren?
1: Nein, ganz sicher nicht. Das ist mit großer Bestimmtheit eine kulturelle Vereinbarung die sich so eingebürgert hat. Aber der historische Jesus Nazareth ist keine Figur, die man nun an diesem Datum so festmachen kann und muss. Seine eigentliche Bedeutung liegt auch gar nicht darin, sondern vielmehr in dem kulturellen Aggregat, das uns in dem entgegentritt, was wir an Weihnachten begehen. Das hat sich irgendwann mal eingebürgert an einem ganz bestimmten Termin, aber ist eine so tief geschaffelte kulturgeschichtliche, anthropologische Angelegenheit, in die so viele Projektionen und Vorstellungen eingeflossen sind, dass man von der eigentlichen Figur, um die es geht, zwar nicht absehen muss, aber das in einem ganz anderen Zusammenhang diskutieren sollte. Und wie wäre der andere Zusammenhang? Das ist der Zusammenhang der Quellen, die wir über Jesus von Nazareth kennen. Das sind die kanonischen Evangelien, die für uns deshalb so interessant sind, weil sie im Hinblick auf bestimmte Fakten, unter anderem eben die Geburt, sehr weitgehend übereinstimmen. Das ist immer schon ein Indiz, wenn dieselbe Geschichte aus verschiedener Perspektive erzählt wird, dass es irgendetwas geben muss, was den Leuten so wichtig war, dass sie es auf dieselbe Weise erzählt haben. Dann gibt es verschiedene Allerdings schon mühsam zu findende Spuren von Erwähnungen bei Tacitus und bei Sueton und bei anderen Geschichtsschreibern, die sich beschäftigt haben mit der Zeit des Kaisers Augustus, in der Jesus geboren wurde. Und wenn ich jetzt eine ungeheuer ausgefeilte, sehr lange, jahrhundertelange Tradition der Jesusforschung zusammenfasse, kann ich, glaube ich, als Historiker verantworten zu sagen, dass wir schon davon ausgehen können, dass es diesen Jesus von Nazareth gegeben hat, dass er ein jüdischer Wanderprediger, ein Weisheitslehrer war, von dem seine Anhänger, seine Jünger annahmen, er sei der Messias und gekommen zur Erlösung der Welt und aus Lehrzwecken ganz bestimmte Texte über ihn aufgeschrieben haben, aus eigener Anschauung, aber eben mit einer bestimmten Absicht, um seine Lehre zu erklären und die Gemeinde zusammenzuhalten. Und daraus können wir Rückschlüsse ziehen, Dinge vergleichen, in den Kontext einer Zeit stellen und entdecken durchaus da eine historische Figur. Wie erklärt sich diese Festlegung eines bestimmten Datums für diese historische Figur? Da gibt es immer eine ganze Reihe von kulturellen Gründen, die etwas zu tun haben mit Rezeption und Überlagerung. Das Grundphänomen in der Verbreitung des Christentums ist ja, dass... Wir erleben, dass sich christliche Vorstellungen verbinden mit älteren kulturellen Vorstellungen. Es sind also zum Teil ältere Traditionen, die in einem christlichen Licht gesehen werden oder mit christlichem Sinn aufgeladen werden. Und die können dann im Sinn der Jahresendfeier eine neue Bedeutung bekommen. Möglicherweise hat diese Erfindung von kulturellem Gedächtnis eine ganz entscheidende Bedeutung für die christliche Grundlegierung Europas überhaupt. Sie haben erwähnt, dass Jesus Christus als Weisheitslehrer für die jüdische Gemeinde gewirkt hat. Er hat alle Bevölkerungsschichten angesprochen und er hat auch einen Teil der jüdischen Lehre in Frage gestellt. War Jesus Christus auch eine Art Rebell und deswegen gefährlich? Da ist sicherlich ein Moment der Herausforderung vorhanden, das man allerdings eben in einen Kontext stellen muss, wie in seiner Zeit jüdische Lehre betrieben worden ist, von wem, mit welchen Zielsetzungen und für wen. Und da wird man schon sagen können, dass ganz sicherlich hier mit ihm und mit den Themen, die er behandelt, ein Anstoß vorliegt, der allerdings auf der anderen Seite auch wieder nur vor dem Hintergrund der Sozialität der Lebensformen der damaligen jüdischen Gemeinde wirklich verständlich ist. Die Tatsache, dass er zum Beispiel seine Familie verlässt, um eben für seine, für seine Gemeinschaft, für seine Jünger da zu sein, ist ein kulturelles Muster, das uns verhältnismäßig häufig begegnet in der damaligen Zeit, das aber für die Menschen damals etwas außerordentlich provokatives hatte. Normalerweise war man als Mann eben verpflichtet, sich um seine familiäre Klientel zu kümmern und das mag funktionieren wie ein Marker, der uns kulturgeschichtlich darauf aufmerksam macht, dass dieser Mann in seinem Selbstverständnis etwas hatte, was ihn zu diesem ungewöhnlichen Verhalten berechtigte. Also wir stoßen sozusagen immer wieder auf Indizien dafür, dass wir es mit jemandem zu tun haben, der seine eigene Rolle sehr ernst genommen hat und der eine gewisse Funktion hatte, die man es als ungewöhnlich beschreiben kann. Und insofern ist es nicht erstaunlich, dass ich über die Jahrhunderte und Epochen hinweg immer wieder interpretierende Bemühungen gegeben hat, zu verstehen, wie man das einzuordnen hat.